0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute mit Katharina Peetz herzlich willkommen. Schlimmer als der Chipmangel, warum fehlendes Magnesium derzeit besonders die Autoindustrie besorgt. Außerdem Klimaschutz als Jobmotor. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace geht davon aus, dass durch Klimaschutz vielfach neue Arbeitsplätze entstehen. Und in Italien steigt die Zahl der Impfungen, seit sich alle Beschäftigten gegen Covid-19 impfen oder testen lassen müssen. Das sind einige unserer Themen in den nächsten 25 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Die drohende Pleite des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande hat zuletzt nicht nur die chinesische Wirtschaft den Atem anhalten lassen. Manche Experten fürchten, dass ein Konkurs von Evergrande aufgrund seiner Größe auch für die globalen Finanzmärkte fatale Folgen hätte. Morgen wäre die Frist für eine Zinszahlung abgelaufen. Die konnte der Konzern in letzter Minute leisten. Steffen Wurzel berichtet.
2: Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat nach Medienberichten einen Zahlungsausfall zunächst abgewendet. Demnach wird das überschuldete Unternehmen eine morgen ablaufende Zahlungsfrist einhalten und fällige Zinsen bezahlen. Es geht um eine Summe von umgerechnet gut 70 Millionen Euro. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Evergrande das Geld schon gestern auf ein Treuhandkonto überwiesen hat. Evergrande selbst hat sich bisher nicht geäußert. Der chinesische Immobilienkonzern hat Schulden von mehr als 250 Milliarden Euro angehäuft und konnte in den vergangenen Wochen Angestellte und Zulieferer teilweise nicht bezahlen. In der Folge ist in China auch das Vertrauen in andere Immobilienfirmen gesunken. Die heutige Nachricht, dass Evergrande nun fällige Zinsen wieder erwarten, kurz vor Ablauf der Frist bezahlt hat, sorgt in der Finanzwelt für Erleichterung. Die Aktienkurse im Asien-Pazifik-Raum sind heute überwiegend gestiegen. Die Börsen in Hongkong, Shanghai und Tokio etwa standen am Nachmittag Ortszeit leicht im Plus.
1: Steffen Wurzel über den vorerst abgewendeten Konkurs des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Klimaschutz versus Arbeitsplätze. Mit diesem vermeintlichen Widerspruch argumentieren manche Politiker und Wirtschaftsverbände gegen ihrer Auffassung nach zu hohe und schnelle Klimaschutzziele. Eine neue Untersuchung der Umweltschutzorganisation Greenpeace kommt jedoch zu dem Schluss, Klimaschutz und Arbeitsplätze sichern, das muss kein Widerspruch sein. Klimaschutz könne im Gegenteil sogar als Jobmotor fungieren und neue Arbeitsplätze schaffen. Für welche Branchen das laut Greenpeace besonders gilt, berichtet Brigitte Scholtes.
3: Ehrgeiziger Klimaschutz schafft viele Arbeitsplätze. Das ist das zentrale Ergebnis einer Metastudie von Greenpeace. Darin analysiert die Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung im Auftrag der Umweltorganisation 25 Klimaschutz-Szenarien aus insgesamt 12 Studien. Im Schnitt können durch ambitionierten Klimaschutz im Vergleich zu heute 275.000 zusätzliche Jobs entstehen. Im optimistischsten Szenario seien es sogar 1,2 Millionen, im konservativsten immerhin noch 30. Jobs.
4: Klimaschutz und die damit verbundenen Maßnahmen helfen der deutschen Wirtschaft und schaffen Beschäftigung. Und insofern gibt es diesen Widerspruch zwischen Klimaschutz und Wirtschaft eigentlich nicht.
3: Sagt Maurizio Vargas, Finanzexperte von Greenpeace Deutschland. Wenn die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent sinken, dann wirke sich das insgesamt positiv auf die deutsche Wirtschaftsleistung aus. Im Schnitt aller Studien bringe das einen Wachstumsbeitrag von 1,1 Prozent, im optimistischsten Fall sogar 2,5 Prozent. Ergebnisse? Die Polit und Wirtschaft ermuntern sollten, meint Vargas. Dies
4: geschieht nicht auf Kosten oder zu Lasten unserer Wirtschaft, sondern bietet eben die Chancen unserer Wirtschaft, die Technologieführerschaft zu erhalten und auch zukunftsträchtige Jobs zu schaffen. Und ich denke, gerade diejenigen Verhandlungsführer, die eben auch im Interesse der Wirtschaft agieren, sollten sich diesen Zusammenhang vor Augen führen und Klimaschutzmaßnahmen nicht ausbremsen.
3: Nicht alle Branchen werden gleichmäßig profitieren, meint der Greenpeace-Experte. Für einige bringe ein klimafreundlicher Umbau der Wirtschaft auch Nachteile.
4: Gerade auch der Kohlebergbau ist sicherlich negativ davon betroffen. Allerdings geht es hier nur um etwa 20.000 Beschäftigte. Auch im Automobilsektor, der natürlich deutlich größer ist, können negative Effekte auftreten. Das ist durchaus sichtbar. Aber was wir auch sehen, ist, dass in vielen anderen Bereichen, beispielsweise im Gebäudesektor, aber auch im Sektor der erneuerbaren Energien, erheblich positive Auswirkungen zu beobachten sind. Und in der Summe über alle Sektoren hinweg ist es eben so, dass die Effekte positiv sind.
3: In der Wirtschaft wächst die Bereitschaft zum klimafreundlichen Arbeiten. Nichtstun sei keine Option, meint etwa die Rückversicherung Swiss Re. Unternehmen sollten diese Herausforderung positiv annehmen, sagt auch Gabriele Wiedmann, Ökonomin der Dekabank. Mittelfristig sind das große Chancen für die deutschen Unternehmen und wir dürfen nicht vergessen, gerade die deutschen Unternehmen sind ja in Sachen Energieeffizienz und auch alternative Energienutzung stark. Also am Ende dürfte das auch eine große Chance sein für Deutschland. Doch auch die Unternehmen im Ausland schlafen nicht. Deshalb müssten die deutschen Firmen jetzt handeln, mahnt Greenpeace-Experte Vargas.
4: Wenn wir hier zurückfallen, könnte das natürlich die Technologieführerschaft deutscher Unternehmen, unabhängig dessen, was hierzulande passiert, enorm gefährden. Genau das sehen wir ja beispielsweise im Automobilsektor, wo die Elektromobilität von Fernost oder eben Unternehmen wie Tesla eigentlich schon viel weiter ist als hierzulande.
1: Der Beitrag von Brigitte Scholtes über eine neue Untersuchung der Umweltschutzorganisation Greenpeace, der zufolge Klimaschutz neue Arbeitsplätze schaffen kann. Und wir bleiben beim Thema Klimaschutz und den möglichen Folgen für den Arbeitsmarkt. Die Gewerkschaft IG Metall und der Umweltverband BUND fordern von einer neuen Bundesregierung Investitionen in Milliardenhöhe für den Umbau der Wirtschaft und den Abbau klimaschädlicher Subventionen. Dieter Nürnberger mit den Einzelheiten.
0: Bereits vor zwei Jahren warben die IG Metall und der Bund für Umwelt und Naturschutz für ein Durchstarten bei der Klima- und Mobilitätswende. Die Zusammenarbeit wird nun fortgeführt. Eine Ampelkoalition auf Bundesebene müsse künftig die Erhitzung der Erde auf 1,5 Grad Celsius begrenzen und so wörtlich gute Arbeit in der Industrie von morgen sichern. Ein sozialökologischer Umbau sei nur gemeinsam machbar, trotz teils unterschiedlicher Auffassungen über die Wege zum Ziel, so Jörg Hoffmann, erster Vorsitzender der IG Metall.
5: Ohne starke Industrie wird es keine sozialökologische Transformation geben, die nicht in Wohlstandsverlusten und Beschäftigungsverlusten enden würde. Kurzum, wir verspüren große Einigkeit bei Zielstellung, Notwendigkeit und Dringlichkeit. Und das treibt uns beide an.
0: Herausgekommen ist ein gemeinsames Forderungspapier. So müsse die Infrastruktur um- und ausgebaut werden. Und zwar durch einen neuen regulatorischen Rahmen. Beispiel Energiesektor. Die erneuerbaren Energien müssten wachsen. Man brauche eine vollständige Versorgung mit Ökostrom. Parallel jedoch müsse auch der Ressourcenverbrauch gesenkt werden. Es gelte, die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Olaf Band, Vorsitzender des Bundes für Umwelt- und Naturschutz. BUND.
6: Öffentliche Gelder kann es nicht zum Nulltarif geben, sondern das, was da ausgegeben wird, da muss auch eine Zweckbindung drin sein, dass tatsächlich Energieverbrauch umgestellt wird auf Erneuerbaren, sondern dass der Aufbau dieser rohstoffsparenden Kreislaufwirtschaft auch gelingt.
0: Ein Schwerpunkt müsse deshalb auf der dezentralen Energieproduktion liegen. Wenn Bürger und Kommunen sowie Stadtwerke und Genossenschaften am Ausbau der erneuerbaren Energien beteiligt würden, steige auch die Akzeptanz. Die Finanzierung des Umbaus könnte durch einen Abbau von Umwelt- und klimaschädlichen Subventionen erfolgen. Genannt werden beispielsweise auch die Einführung einer Vermögensteuer sowie ein höherer Spitzensteuersatz. Auch müsse die Schuldenbremse von Bund und Ländern reformiert werden. In der Verkehrspolitik müsse es künftig darum gehen, die Priorisierung des motorisierten Individualverkehrs zu beenden. Die E-Mobilität sei voranzutreiben. Gleichzeitig müssten integrierte Mobilitätsanbieter gefördert werden. Hier sei beispielsweise auch die Bundesverkehrswegeplanung entsprechend zu ändern, so BUND Chef Olaf Band.
6: Und dieser Bundesverkehrswegeplan muss so umgestaltet werden, dass Mobilität tatsächlich dass alle Mobilitätsmöglichkeiten öffentlicher Personen, Nahverkehr, Bahn, Pkw, Rad, Fußwege tatsächlich intelligent vernetzt werden, dass eine solche klimaverträgliche Mobilität für alle möglich und erreichbar ist und in den privaten Haushalten auch finanzierbar bleibt. Sprich alle Verkehrsträger damit gut zusammengreifen, wovon wir im Moment sehr weit entfernt sind.
0: An die möglichen Koalitionspartner im Bund richteten Gewerkschaft und Umweltverband die Botschaft, Absichtserklärungen schnellstmöglich hinter sich zu lassen und eine konkrete Umsetzung der Energie- und Mobilitätswende anzugehen. Man habe keine Zeit mehr zum Zögern oder Taktieren. Es müsse jetzt geliefert werden.
1: Die Tenenberger über die Forderungen der Gewerkschaft IG Metall und des Umweltverbands BUND an die kommende Bundesregierung. Über den Mangel an Computerchips in der Autoindustrie berichten wir regelmäßig. Doch der Materialmangel erstreckt sich inzwischen auf viele weitere Branchen und Materialien. Holz, Kunststoffe, Metalle. Für die Autoindustrie besonders fatal der Mangel an Magnesium. Das wird für die Aluminiumherstellung benötigt. Aluminium kommt in vielen Autobauteilen zum Einsatz. Vom Gehäuse für den Elektromotor bis hin zu den Felgen. Mit meiner Kollegin Sandra Pfister habe ich kurz vor dieser Sendung über die neue Mangelware Magnesium gesprochen. Manche Experten glauben, der Magnesium- bzw. Aluminiummangel könnte die Autoindustrie noch härter treffen
7: als der Mangel an Halbleitern. Wieso? Weil keine Industrie in Deutschland so abhängig ist von Aluminium wie die deutsche Autoindustrie. Denn Autos sollen ja nicht mehr so schwer gebaut werden, weil sie sonst noch mehr Sprit schlucken würden. Also ist ein hoher Aluanteil drin und in Elektroautos noch viel, viel mehr. Noch reicht das Aluminium, was es im Moment gibt, aber vermutlich nur noch bis Ende des Jahres, schätzen die meisten Experten. Dann wird es eng. Bei uns heute in der Mittagssendung, in der Wirtschaftssendung, haben wir den Lieferkettenexperten Lars-Peter Häfele gehört von der Beratungsgesellschaft Inverte. Und der hat gesagt, dass er überall zu hören kriegt bei Zulieferern, Vorlieferanten dass deren Alulager derzeit schon schrumpfen und schrumpfen. Und nicht nur die von Aluminium, auch die von Magnesium, Sie haben es gerade gesagt, das braucht man, um Aluminium herzustellen. Und in beiden Fällen hat sich die Autoindustrie fast komplett von China abhängig gemacht. Und was ist genau das Problem? Warum kommt jetzt kein Magnesium mehr aus China? Ja, um Magnesium herzustellen, braucht man wiederum viel Strom. Und das ist gerade der Auslöser. Die Regierung in China will Strom sparen, weil sie sonst ihre CO2-Einsparziele nicht hinkriegt. Und deshalb drückt sie das den Unternehmen auf. Die müssen ihre Produktion drosseln. Deswegen wird, weil Magnesiumproduktion sehr energieintensiv ist, gerade kein Magnesium oder wenig produziert. Deswegen sinkt auch das Aluminiumangebot und die Preise steigen und steigen seit August um 260 Prozent. Und welche Lösungsvorschläge gibt es? Ja, weniger abhängig werden von China wäre mhm. die eine Lösung, aber das wird schwierig. Da sagt Lars-Peter Häfele, ähm, das sieht da nicht so rosig.
2: Ja, also
6: kurzfristig gibt es keine Möglichkeit aus unserer Sicht, denn 10 Prozent verteilt über verschiedene andere Länder, die Magnesium produzieren, wird einfach nicht ausreichen, um die, um die Nachfrage zu decken.
7: Also China deckt 90 Prozent der Förderung ab. Also keine Chance kurzfristig, mittelfristig schon. Da wäre die Lösung, mehr in anderen Ländern zu kaufen. Es gibt das auch woanders Magnesium, in Brasilien, Russland, USA, Israel. Aber die müssen natürlich erstmal die Produktion erschließen, das dauert. Aber die gute Nachricht ist, Magnesium ist immerhin nicht so monopolisiert wie seltene Erden, von denen es nur welche in China gibt oder fast nur. Aber weil es so lange dauert, bis andere Staaten Magnesium liefern könnten, wäre die Alternative Aluminium durch Stahl ersetzen. Da ist keiner so heiß drauf, weil Stahl so schwer ist. Oder man könnte auch Kunststoffe oder Carbonfaserverbundstoffe einsetzen. Aber die eignen sich nicht in jedem Fall. Und es wäre natürlich insgesamt überhaupt besser, andere Länder mit ins Boot zu holen, um sich nicht von einer Quelle abhängig zu machen. Wenn wir auf die nächsten Wochen und Monate
1: schauen, wie ist da die Prognose? Könnten die Vorräte komplett
7: aufgebraucht sein? Ich persönlich glaube, das wird nicht so schlimm werden, wie das jetzt bei Computerships oder Halbleitern wird. Da lassen sich die Fabriken ja nicht einfach aus dem Boden stampfen, sondern es dauert Monate, die zu bauen. Das ist hier anders. Hier kommt es eigentlich nur darauf an, ob die chinesische Regierung will, ob sie es zulässt, dass bald wieder mehr Magnesium und Aluminium hergestellt wird.
1: Sagt meine Kollegin Sandra Pfister über den akuten Mangel an Magnesium, das für die Herstellung von Aluminium wichtig ist und der deshalb besonders die Autoindustrie unter Druck setzt. Seit einer Woche müssen Beschäftigte in Italien den sogenannten Green Pass vorlegen, wenn sie zur Arbeit gehen. Ein Nachweis darüber, dass sie entweder gegen Covid-19 geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sind. Damit wollte die italienische Regierung den Druck auf Arbeitnehmende erhöhen, sich impfen zu lassen. Tatsächlich ist die Impfquote deutlich gestiegen, aber auch die Testrate ist in die Höhe geschnellt und die Zahl der Krankmeldungen. Jörg Seißelberg mit den Einzelheiten.
6: Am Impfzentrum vor dem Bahnhof Termini in Rom scheint die Sonne. Eduardo stoppt kurz vor dem Eingang, holt seinen Gesundheitsausweis und die ausgedruckte Anmeldung aus der Tasche. Lange habe er gezögert, sagt der 55 jährige maurer Jetzt gehe auch er zur Corona-Schutzimpfung. Ich brauche den Green Pass. Dort, wo ich arbeite, verlangen sie von mir diesen Green Pass. Impfen nach monatelangem Abwarten. Eduardo, der aus Ecuador stammt und seit acht Jahren in Rom lebt, ist damit nicht alleine. Zur Impfstation Termini kommen viele Männer und Frauen mit Migrationshintergrund, die in Italien häufig als Haushaltshilfen, Babysitter oder in der Baubranche arbeiten. Auch sie müssen seit dem 15. Oktober den sogenannten Green Pass haben, also einmal geimpft, genesen oder aktuell getestet sein. Eine Art 3G-Pflicht am Arbeitsplatz, mit der Italiens Regierung die Impfbereitschaft weiter erhöhen möchte. Zum Start, sagt Italiens Impfkoordinator Filiolo, sei die Zahl der Corona-Erstimpfungen im Vergleich zum Wochenanfang um 35 Prozent gestiegen. Die aktuellen Daten zeigen, dass dieses Niveau fast gehalten werden kann. Anders als Eduardo aus dem Impfzentrum in Termini will sich Cristiano Mametti trotz Greenpass-Pflicht nicht impfen lassen. Deshalb steht der 49 jährige Taxifahrer am Morgen an der Via Gregorio Settimo vor einer Apotheke und wartet auf seinen Testtermin. Ich mache das, weil ich arbeiten muss. Ich finde den Green Pass gut, aber halte mich an die Regel. Daher bin ich jetzt vor der Arbeit hergekommen, um einen Corona-Test zu machen. Alle zwei Tage geht Mametti zum Test in die Apotheke, der ihn 15 Euro kostet. Mit einem negativen Testergebnis kann er laut Regierungsdekret in den folgenden 48 Stunden arbeiten. Das ist auch ziemlich teuer. Am Ende kostet es mich im Monat ungefähr 150 bis 180 Euro. Das ist ziemlich viel Geld dafür, arbeiten zu können. Eine Corona-Impfung wäre kostenlos. Für ihn aber, sagt Mametti, komme sie aus persönlichen Gründen nicht in Frage. Solange der Green Pass gelte, werde er sich alle zwei Tage testen lassen. Italienweit hat sich die Zahl der Tests seit Einführung des Green Passes mehr als vervierfacht. Teilweise werden täglich mehr als eine halbe Million Tests durchgeführt. Von Regierungsseite heißt es, auch dies sei ein positiver Effekt des Greenpasses. Die höhere Zahl an Tests gebe einen besseren Überblick über die Infektionssituation und bedeutet im Ergebnis einen besseren Schutz der Bevölkerung. Allerdings hat die Zahl der Krankschreibungen in Italien seit Einführung des Greenpasses am Arbeitsplatz auffällig zugenommen. Der Corriere della Sera berichtet über dieses Phänomen unter der Überschrift, Zitat, die vorgetäuschten Krankheiten der Greenpass-Gegner. Die Proteste auf der Straße gegen das Regierungsdekret haben sich weitgehend beruhigt. Anhaltende Demonstrationen gibt es vor allem in der norditalienischen Stadt Triest. Dort hat eine Gewerkschaft der Hafenarbeiter für heute erneut zu einer Kundgebung aufgerufen. Ministerpräsident Draghi aber hat bereits mehrfach deutlich gemacht, dass er am Greenpass festhalten will. Die Tatsache, dass Italien besonders stark unter der Covid-Pandemie gelitten habe, sei, sagte Draghi im Parlament, ein Auftrag an die Politik mit einer konsequenten Linie, ein Wiederaufflammen der Pandemie zu verhindern.
2: Nachdem, Nachdem
6: wir 132.000 Tote gehabt haben, muss unser Gewissen sagen, dass wir alles tun müssen, was möglich und was notwendig ist.
2: <lacht>
6: Whatever it takes, auch in der Corona-Politik. Bislang hat die Dragilinie in Italien den im Herbst erwarteten Anstieg der Infektionszahlen gebremst. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 31. Damit steht Italien nach Spanien derzeit in Europa am besten da. Umgekehrt ist die Quote der vollständig Geimpften in Italien eine der höchsten in Europa, mit rund 82 Prozent der über 12-Jährigen.
1: Jörg Seiselberg mit einer ersten Bilanz zum Green Pass, mit dem in Italien seit einer Woche alle Beschäftigten einen Impf- oder Testnachweis erbringen müssen. Wenn die Vertreter von SPD, Grünen und FDP in den nächsten Wochen zu ihren Koalitionsverhandlungen zusammensitzen, befasst sich eine der Arbeitsgruppen auch mit dem Thema Pflege. Die Erwartungen an eine neue Bundesregierung, die Pflege zu stärken, sind hoch. Der Sozialverband VdK kritisierte zuletzt, dass in dem Sondierungspapier der Parteien die häusliche Pflege nicht einmal erwähnt worden sei. VdK-Präsidentin Bentele erklärte außerdem, schon 2022 würden in der Pflegeversicherung 3 Milliarden Euro fehlen. Was die Pflegeversicherung nicht bezahlt, das müssen die zu Pflegenden selbst oder ihre Angehörigen übernehmen. Seit dem Sommer gibt es dafür neue Möglichkeiten der Kostenerstattung, von denen viele Menschen gar nichts wissen. Daniela Siebert hat
8: die Einzelheiten. Seit dem 20. Juli gibt es neue Kostenerstattungsmöglichkeiten für Angehörige von Pflegebedürftigen. Größte Hürde auf dem Weg zum Geld. Die Berechtigten müssen davon erfahren. Torben Krummwiede, Geschäftsführer der unabhängigen Patientenberatung Deutschland UPD.
9: Sie erfahren leider viel zu selten davon. Das ist auch das, was wir in unserer Beratung immer wieder feststellen. Formal sind die Kassen dazu verpflichtet, ihre Mitglieder aufzuklären, zu informieren und zu beraten. Und dazu gehören auch Änderungen und neue finanzielle Möglichkeiten durch Gesetzesänderungen. Dem kommen sie aber oft nicht nach.
8: Durch eine Gesetzesänderung können die Angehörigen von Pflegebedürftigen jetzt Kosten erstattet bekommen, auf denen sie in der Vergangenheit sitzen geblieben sind. Ab sofort dürfen nämlich auch Beträge noch beantragt werden, wenn die pflegebedürftige Person schon verstorben ist. In der Vergangenheit hatten nur jene Anträge eine Chance, die bei den Pflegekassen bereits vor dem Tod gestellt waren. Nun ist das auch noch bis zu ein Jahr nach dem Todeszeitpunkt möglich. Und dabei können nennenswerte Summen zusammenkommen, denn erstattungsfähig sind verschiedene Arten von Ausgaben. Einmal bauliche Veränderungen im Wohnumfeld, wie der Einbau einer Rollstuhlrampe oder eines Treppenlifts mit bis zu 4.000 Euro. Außerdem?
9: Es gibt sogenannte Pflegehilfsmittel. Das ist sowas wie Handschuhe oder Desinfektionsmittel. Da sind bis zu 60 Euro im Monat erstattbar. Oder auch der Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich. Das ist ein Betrag, den Sie einsetzen können, wenn der zu Pflegende zum Beispiel am Sport teilnimmt, die Kosten für diesen Sportunterricht.
8: Eine weitere wichtige Summe ist das Geld für die sogenannte Verhinderungspflege, wenn man selbst die Pflege nicht wahrnehmen kann, weil man verhindert ist, etwa beim Arzt oder im Urlaub und dafür so lange jemand anderen beauftragt, seien es professionelle Pflegedienste oder Privatpersonen.
9: Beispielsweise Frau Meier. Frau Meier hat ihren Mann, Pflegegrad 3, die letzten Jahre gepflegt und hat sich am Samstag immer eine kleine Auszeit genommen, ist dort mit ihrer Cousine in die Stadt gefahren zum Kaffee trinken und in diesen Zwei bzw. drei Stunden hat die Nachbarin auf ihren Mann aufgepasst und ihn gepflegt.
8: Das Honorar, das Frau Meier der Nachbarin dafür überwiesen hat, kann auf Antrag erstattet werden. Pro Jahr ist sogar eine Summe bis zu 2418 Euro möglich für solche Ersatzpflegekräfte, so Torben wieder. Zuständig für die Erstattungen sind die Pflegekassen. Welche im Einzelfall zuständig ist, hängt davon ab, in welcher gesetzlichen Krankenkasse die pflegebedürftige Person versichert war. Die Pflegekassen halten für die Erstattungsansprüche meist eigene Formulare bereit. Carola Stritzel, Pflegeexpertin bei der AOK Nordost, betont, dass nicht jegliche Hinterbliebenen die Ansprüche geltend machen können. Es
3: muss sich jeweils um eine erbberechtigte Person handeln, die den Anspruch auf Kostenerstattung nach dem Tod der pflegebedürftigen Person bei der Pflegekasse geltend macht. Die Kostenerstattung kann damit nicht von jedem Angehörigen oder von der Pflegeperson, die sich um die
8: pflegebedürftige Person gekümmert hat, beantragt werden. Ganz wichtig ist, dass man die Kosten auch belegen kann, so Torben wieder. Deshalb sei Bargeld keine gute Option, etwa wenn man der Nachbarin etwas für die zwischenzeitliche Betreuung geben möchte. Nur Rechnungen, Quittungen und Überweisungen sicherten die Kostenerstattung.
9: Die Formulare müssen mit den Quittungen und den Rechnungen eingereicht werden. Das sollte man immer per Einschreiben tun, damit sie einen Nachweis haben, dass es bei der Pflegekasse auch angekommen ist.
1: Daniela Siebert mit Informationen zu neuen Erstattungsmöglichkeiten bei der häuslichen Pflege. Und damit kommen wir zum Handelstag an der Börse mit unserem Börsenreporter Jan Plate. Blicken wir zunächst in die USA. Der Dow Jones hat im frühen Handel einen Rekordhoch erreicht. Wie sieht es im Moment aus?
5: Der Dow Jones hält sich auf hohem Niveau mit einem kleinen Plus von einem Viertel Prozent bei fast 35.700 Punkten.
1: Der US-Konzern Apple setzt ja seit einiger Zeit auf besseren Datenschutz für seine Nutzerinnen und Nutzer. Sie müssen inzwischen aktiv zustimmen für personenbezogene Werbung, also das sogenannte Tracking, wurde erschwert. Den Effekt dieser neuen Regelung den hat offenbar der Snap-Konzern mit der bekannten Foto-App Snapchat unterschätzt.
5: Insgesamt enttäuschende Quartalsergebnisse und die Warnung vor weiteren Einbußen bei den Werbeeinnahmen. Das braucht Snap den größten Kursrutsch seit dem Börsencrash vom März 2020 ein. Die Aktie büßt rund 22 Prozent ein. Ganz anders die Aktie des amerikanischen Elektroautobauers Tesla. Die hat heute ein neues Rekordhoch bei 900 Dollar erreicht und kann sich derzeit knapp über der Marke von 900 Dollar halten.
1: Schauen wir auf den deutschen Automarkt. Im Münchner BMW-Stammwerk lief heute der erste vollelektrische BMW i4 vom Band.
5: Ein Wagen, der als sogenannter Tesla Fighter gesehen wird. Die Aktie von BMW mit einem Plus von fast zwei Prozent, wobei es auch für die Papiere von Volkswagen und Daimler um durchschnittlich eineinhalb Prozent nach oben geht. Und das, obwohl in der kommenden Woche Kurzarbeit dem mercedes Werk Rastatt wegen der Chipkrise ansteht. Übrigens auch dem Autozulieferer Continental aus dem Sachs macht die Chipkrise zu schaffen. Die Prognose wurde gesenkt, auch wegen höherer Kosten. Dennoch immerhin die Continental-Aktie auch mit einem Aufschlag von einem Prozent.
1: Und wo steht der DAX aktuell?
5: Mit der ersten Malerleichterung über den Immobilienkonzern China Evergrande geht es für den DAX nach oben um rund ein halbes Prozent auf 15.542 Punkte. Über die Woche gesehen dennoch beim DAX ein kleines hauchdünnes Minus.
1: Dann schauen wir noch auf den Euro.
5: Der Euro kann etwas zulegen auf 1 Dollar und dann auch gleich noch die deutschen Staatsanleihen. Die waren heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,19 Prozent. Hingegen der Goldpreis, da geht es deutlich nach oben. Der Goldpreis steigt um rund 30 Dollar im Vergleich zu gestern Nachmittag. Der Goldpreis jetzt bei rund 1.812 Dollar.
1: Danke an unseren Börsenreporter Jan Plate. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Kultur heute und meinem Kollegen Stefan Koldehoff. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.